0: 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将用三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史小白 J。没错。好了，我们今天来分享的历史故事呢，是发生在1972年的11月29九号。砰！<汤><笑>啊，我们接下来介绍这个东西，其实是雅达利这家公司，阿塔里啊这家游戏公司，它在这一个时间点19 ， 1 9七二年十一月二十九号推出了一款投币式的大型街机游戏，叫做《乓》。那这个《乓》呢，听这个名称就知道说它其实是一个类似仿桌球的游戏。那大家一定如果有用过那种八币子的那种游戏机啊、呃，或是红白机，或者更古早一点点的那种手机，应该都有看过这种游戏。但是你不知道它叫《做乓》，你只要说它就是一个桌球这样子。嗯，那简单来说，它就是球拍控制上下来移动，玩家呢，他可以用。八 b e a 发币的这个球拍来反弹当中，就是不断在左右来回的这个球，然后打到另外一边去。如果你没有接住这个球的话，就是会等于是别人得分。那如果当然你打败人家的话，你就得分这样子。所以当初是玩家跟电脑或是另外一个玩家进行对战这样子。那这个游戏呢推出之后，就很快成为了各大娱乐场所，特别是这种游戏场的当红炸子机台。据说呢，当时的这个雅达利呢，它并没有为这一个游戏申请专利哦，所以才导致。同一个时期有很多很多的盗版商品哦，甚至是呢，雅达利他自己啊意识到这件事情之后呢，他就开始去申请专利，还被这些抄袭者提告这样，所以你就得知道说这一个游戏有多火红就对了所以当时啊哈，这个二 D 游戏它其实某方面程度也带动了游戏产业的发达，特别是在一九七零年代的时候，很多人可能就是家里面没有太多的这种娱乐啊，嗯，所以。然后那个时候电视也没有那么普及，电影或许你可能要到电影院里面去玩那种比较高消费性的一个娱乐享受。所以如果你只是哎，比如说下班啦或者下课啦，想要去一个地方，然后跟大家一起玩，然后有这样子一个社交场合啊，甚至是你想要舒压一下，我觉得这种小游戏啊，哈、哦，对当时的人来讲是一个非常非常好的一个娱乐选项。嗯，对。那但是大家也知道说啊，后来这个电视普及了，或是这种家用游戏机电视。自游乐器，电视游乐器<笑>對，对这种东西越来越普及了，那导致就是说，哎、欸，那这种大型机台也开始没落嘛。那但是现在我不知道大家有没有去那种汤姆熊啦，嗯、这种游乐场所、啊、去玩这种大型机台。我自己个人啊，这个游乐场。当中啊，有这个跳舞机的话，我一定会跳上个几首这样子。但是我现在已经很难看到，就是有这种类似这种很疯的，大家都很喜欢玩的这样，或是那种大家都在排队然后要等着玩的那种东西，顶多态度达人吧，或是头文字 D 这种。就比较比较有特色的东西，要不然我觉得现在很难再创造出一个新的。嗯、你说这种“胖”啊，这种划时代的这种游戏设计这样
1: 子，像比较多还是 IP 游戏的比较、嗯、机台比较多，对啊，就这种纯游戏啊，不和 IP 结合，我感觉就是很很哈扣，真的就很哈扣那些太古丹之类的玩家是还会继续玩。然后应该说这种店越来越少了，汤姆熊还有，可是说现在百货公司啊或什么好像已经也不太放这些东西。
0: 对，但不管怎么样了，我们刚刚所提到啊，就是说这个设计 Pong 的这个游戏的雅达利公司哦，它其实是在一九七二年，也就是在设计出这个 Pong。的同一年，他们成立了公司。但是呢，我刚刚说嘛，他并没有因为乓的关系获得了一笔财富、啊。但是他们一直不断的在这个电视游戏机上面呢，就是做了很多的努力哦。除了乓之外，他还有这个所谓的篮板球。不知道大家知不知道篮板球？就是有一个也是一样，这二 D 的啦。然后就是一个球这样打上去之后，然后弹到篮板上面，然后大家要抢这样子。嗯，对，就有有点像类似的机制，但是他是接这个球这样子。对，然后或是后来蛮有名的什么太空侵略者、啊。我不知道大家知不知道，那个就是有一台飞机在底下，然后上面就有很多那种像小蜜蜂的那种怪兽吗？你要射光束，就左右操控，咚咚咚,咚。对对对对对对对，
1: 就有点像雷，類型的有,型有点
0: 像雷电，但是它不会移动。就这样子哦，对，它是左右移动
1: 而已，它不会，它就是这样，<以>你要什么就像消灭那些东西，不会被打到，打到会扣分，扣血，對對,对对对对对对对，哦、就是大概招这种类型游戏
0: ，类似这种早期红白机也会有的这种这种游戏。但是压垮这个雅达利最后一根稻草的，听说啦哈，听说是这个他们开发出一个叫做 ET E T 的游戏 ，E T， 对 E T， 因为这个 E T 呢，蛮有趣，是说它是有点用这个大陆翻译叫吃豆人。吃豆就是我们所谓的大嘴巴小精灵，小精灵，对对，小精灵，对这个游戏的技术，然后去移植起来的。那当时的这个 E T 啊，哦、呃，这部片很有名嘛。然后当时这个电影推出的时候，这个电影公司其实有点像是说，哦、呃，我就找了雅达利公司来开发这个跟电影同名的游戏，希望在电影之余可以在这个周边上面然后赚一笔哦。所以呢，呃，其实很赶着要去做这件事情。然后，而且这个要准备开始制作的时候，其实就是一场灾难，就是你给人家的制作期很很短，所以大家熬夜啊、赶工啊，然后粗糙烂质这样子，然后到最后面，然后就有点像是你推了一个半成品上去，然后大家骂，大家会因为电影的关系，然后吸引过来买，可是玩完之后呢就是、大家一起骂这样，所以这个游戏呢，导致就是它内部就开始有很多人离职，然后呢也带来很大的亏损，因为。你花了很大的钱去买这部片的版权来开发游戏，可是游戏做的很差。然后呢，再加上说，到了一九八零年代的时候，就是 E.T. 大概这个时间点上映嘛，但是遇到了我们刚刚说哦，就是电视游乐器的发展，而且后来有所谓的游戏业大萧条，然后雅达利呢才开始呢考虑，就是说要跟这个任天堂公司啊，或者是什么样的公司来合作。然后后来啊，就慢慢慢慢的，就是被一些主流的游戏公司，我们现在看到这些主流公司所取代。像后来的这个 P。PS 也在一九九零年代末期的时候崛起嘛，对不对 ？PS 1我说 PS 1哦 ，PS 1 n e 对，现在已经到 PS 5了嘛，对不对？那 PS 它现在还是很夯，任天堂后来也出了 Switch， 我觉得任天堂是后来出了这个 We， 然后来拯救了这家公司这样子，要不然 DS
1: 多少也有
0: 啊。哦，对啊，我我觉得某种程度就是 PS 一度就是有点独霸独霸天下，然后后来可能还有 Xbox 啊 ，Xbox 就
1: 。对，开始出现也很不同的
0: 。对对对对对，所以其实后来我们也不知道雅达利跑去哪里、啊，但是这家公司现在还在，只是、啊、现在干嘛？只是现在就等于是说他帮其他的公司在做游戏这样。哦，他就不是第一家。对，但是有一个都市传说啦，嗯、就大家知道说那个《银翼杀手》啊、嗯，它推出的时候啊、呃，就是也是造成很多轰动嘛。嗯。那当中呢，里面就是有显示了几家一九八零年代非常非常有名的一些企业，雅达利就是其中一个。嗯，对，就是他那个城市里面的其中一个全息投影，就是有亚达利，有就就亚达利。但是呢，大家有统计一件事情，就是说在《银翼杀手》那部片子里面出现的所有的品牌都倒
1: 了哦
0: ，<笑>都倒了。亚达利就是其中一个，但是亚达利还没有倒。但是他現在 <Okay. S 2> 大家就大大知道未来世界有可能会有亚达利吗？除非他要创造一个新的未来、啊，新的未来机啊，啊对对。但亚达利现在你也看不到嘛。然后另外一个就是这个泛美航空。嗯，现在也没有泛美航空了，<的>对，但是里面有泛美航空，所以大家回去看就是《银翼杀手》里面，<笑>对，就是如果你看到什么什么的呃那个品牌，它要么就是营业开始亏损，要么就是它倒，对，那当然就是有几个例外，像可口可乐了，可口可乐是一直都很红嘛，对，那但是。确实，那部电影出来之后，它有一度那个营运稍微就是有一点点亏损这样子，所以这个也是蛮有趣的。但是我们今天要推荐的电影不是《银翼杀手》，我们今天要推荐的电影是在 Netflix 上面出品的一个记录剧集，叫做《High Score》高分得胜，电玩的黄金年代。嗯，对，那英文片名叫 High Score， 它二零二零年的时候推出了。我自己在看这个剧集的时候，我其实我也是很好奇。他到底在讲什么东西？因为其实他第一集其实就是在描述这个亚达利的公司，他们的里面的内部的电玩开发者跟他们开发过的游戏，它整个的过程这样。所以如果是这个电玩爱好者在看这个记录剧集的话，我觉得会很有感触。因为你就算是没有玩过这个游戏，你应该也会看过这个游戏，你也听过这个游戏的名字这样子。他的这个影集其实聚焦在就是一九八零年代到一九九零年代之间这个游戏的演进史啊。当中呢，他有提到 p o n 呢，很重要的原因是因为呢。他有提到这个是二 D 跨足三 D 技术的一个很重要的转捩点。那我们就知道说，其实 p o 它是一个二 D 的。游戏，那它最知名的、最具有指标性，其实就是它开始有做这个所谓的图像开发的技术。所以从 p o n 开始哦、喔，就图像开发啦，或是这种比较视觉化的这种游戏体验，在这个年代开始被人重视，然后后来也开始就是七零年代、八零年代开始就是有这个游戏的起步啊。很重要原因就是因为 p o n 的开发
1: 的，<後>
0: 对，所以大家可以参考一下，因为 n e f i x 上面就其实就找得到，然后是 n e f i x 他们自己的
1: 、自己原创的，对
0: ，所以不会下架，不用担心的，所以大家可以去。去找时间看哦。OK， 好，那以上啊，这个就是我们今天所分享的历史故事啊。那一分是呃五、嗯嗯、分是哇哦，那易小白对你这就会是什么样的反应呢
1: ？哇哦，哎
0: 、欸、还不错哦。那这种
1: 游戏机就是游戏机台啊，<笑>现在越来越少了，真的，我不得不说，现在真越来越少。接机尤其是，应该说我玩的其实不是属于，应该是我的我的小时候已经这些、個、东西就已经没有那么盛心。OK， 但我玩，的比方说 IP 那种，也不是 IP 啊。就那种卡片游戏，你知道吗 ？OK， 你说宝可梦这种，在年宝可梦是已经算是我后期了。啊， uh, 更早可能有什么那个甲虫啊，啊，我动物啊，你说
0: 剪刀石头布搭在那台、啊、外面那个机台、啊，
1: 就什么书局啊、uh, 百货公司啊，什么賣要插卡片，对，你就是你你打赢一场就会付你一张卡片。OK， 就你玩嘛，你只要一次三十块，你投进去就给你一张卡片。哎、欸，那个
0: 甲虫对战真的有那么好玩吗？你有玩过是？不是？有啊，我从小就玩那个啊，所以,所以你又在收集那个卡片、嗯
1: 。小时候有，现在没有，现在没有。我以前真
0: 的很不解，就是为什么那么多小朋友都愿意排队，然后在那边玩那个棋。
1: 没有，有时候是打，没有。小时候有,有时候真的是打吧，像我最早玩，小时候是我。我我在我家旁边有一家，有时候我吃早餐早餐店旁边有一家书局，然后他就会放那个鸡台。OK， 他说早上可能跟爸妈去吃早餐，然后可能爸妈还在看报纸啊，不想走啊，可能还在吃早餐。然后可能吃完，他可能那可能给我个三十块、六十块，让我去玩个一两场这样。嗯，那你玩多，你就开始有卡片嘛，你就想说，你就想要收集那些很比较稀有的卡片啊，嗯、<哼>比较强的卡片啊，然后就开始玩。然后不得不说，这也蛮厉害是，是那时候玩到有恐龙的时候，嗯，他也有出的动画啊。哦所以就变成说哦，你看动画，你就会想哦，这个角色很厉害，然后这个恐龙很厉害，然后你就会想要去积台版拿到一张卡片继续玩这样。嗯、<哼>所以我就一直这样，小时候就很常玩，然后它那个价格也一直变贵，对，我随着那个以前可能一次三十块，然后现在可能一次要六十块之类的。<解>反正就越来越通膨嘛，反正小时候确实玩那些东西是好玩啦，就是路上就有，嗯、<哼>然后也有分男生，男生可能就玩什么甲虫啊、恐龙啊，嗯、<哼>女生可能就玩什么呃一些。美少女啊之类的，啊是那一类的、哦，是<笑>所以就觉得确实以前那个年代还蛮好玩，<笑>但现在越来越少人玩这种东西，嗯，就连什么宝可梦都是那种，可能是宝可梦迷他会去玩，就一般小朋友已经不会想要看到路边有这种机器就停下来玩了一两下
0: ，也是、啊，然后
1: 对我觉得这是一个时代眼镜，然后大家有体验过那个时代，其实真的蛮好玩的
0: 。<笑>好啊，所以以上啊，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊，不知道大家听完这个故事之后有什么樣的想法，或者怎么看过这部电影的，都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候。我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们连书粉团，订阅我们 YouTube 频道、IG 及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 三十八点上留下五星好评，并且利用各大社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 H N 三六，希望你会喜欢。我们下期见，拜
1: 拜拜。